0: En la razón y en la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día, jueves 26 de mayo. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Lo pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden eh, utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí está absolutamente toda nuestra programación, lo mismo que nuestro eh, podcast, lo mismo que, o sea, lo mismo que nuestro podcast, al igual que eso es en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, dos interesantísimos entrevistados. Vamos a conversar sobre un eh, panorama, siempre damos panoramas los días eh, jueves, eh, y hoy día vamos a conversar con eh, alguien que está detrás de eh, un panorama muy, at muy atractivo Que es un festival, Festival Reino Fungi Así es, Festival Reino Fungi Que es un eh, encuentro que se va a realizar en Pucón eh, y que tiene que ver con eh, la toma de conciencia y el aporte a la conservación de los hongos y de sus ecosistemas. Esto a, a través de un proyecto que eh, incluye educación, educación para la conservación, cultura, eh, capacitaciones, emprendimiento, innovación etcétera. Así que es muy interesante la conversación que vamos a tener acerca de este festival Reino Fungi. Estaremos con Gabriel Orrego Astorga, que es ingeniero forestal especializado en interacción planta-hongo y divulgador científico facilitador, además de educación ambiental allá en la Araucanía. Y también vamos a hablar de transporte. Eh, ¿podría ser gratuito el transporte en Santiago, en, en, en distintas partes de Chile, tal vez en todo Chile, el transporte público? ¿Qué efectos tendría realmente, eh, tendría efectos positivos? ¿Qué pasaría con el propio transporte, con la gente, con los pasajeros, y también con, eh, me imagino, eh, el presupuesto que, hay, que se requeriría para eso? Bueno, vamos a conversar con alguien que lo ha investigado y lo ha estudiado en eh, a cabalidad, en profundidad eh, Hugo Silva, que es doctor en economía de Transporte, académico de la Universidad Católica Investigador del Instituto de Sistemas Complejos De Ingeniería Que se hizo justamente esa pregunta A partir del de, eh, año 2019 El 18 de octubre, todo lo que ocurrió ahí Con el alza de los 30 pesos del metro Bueno, pues el transporte eh, Bueno, él se hizo esa, esa pregunta ¿Es posible el transporte público Gratuito en Chile? Ya lo vamos a estar conversando aquí En Aire Fresco y partimos, como siempre, con eh, la actualidad con María José Soto y una buena noticia para variar sí, José. Pues,
1: pa vamos con una buena noticia, hemos sí. estado contando demasiadas malas noticias.
0: Sí, bueno, es que ha estado dura la actualidad. Ha
1: estado bien mal. duro, la vida está mm. dura. Sí. Es verdad. Ya. Eh, pero mm. al que es tiene. Difícil. Al que tiene estufa para fino no sé la toyotomi esas típicas estufas le quiero dar una buena noticia la, hoy día. La Sanimet. las
0: Animet. las anime Ok, sí,
1: esas la no Sanimet. las conocía ¿No? cuáles son las anime las
0: anime, no una estufa una estufa chiquitita para fina antiguas ah no, las antiguas pues a la ochentera había una que, que era las como... toyotomi son
1: como la moderna de claro de
0: esas. no había una que era además que era como que yo creo, no sé si era Fensa, madenza o sea, una una de esas de esas marcas ya eh, que era mmm, como un cilindro. Ah, eh, sí. Parecido a, a una de las versiones de la Toyotomi, pero esta era, un, era como negro. ¿Como ¿no? redondo? Redonda, sí, negro. Sí,
2: sí, sí, sí la, perfectamente.
0: Sí, esa su, se utilizaba sí. mucho también. Bueno, otro ya, la, pero esa era, era ya en, en, en sectores, digamos, más, más pudientes, la Comet. Ah, que, ya, era, que era otra que era, cosa. Era otra cosa, sí. Bueno, otra cosa, una estufa grandota, así que sí. Que
1: calienta toda la casa, entera
0: Sí, sí, calienta bastante más. Sí, sí. sí. Pero bueno.
1: Oye, para los que van hoy día, están comprando hoy día parafina. Sí, se, se
0: mucha, mucho, igual, muchas parafina, muchas. Todavía, parafina, yo creo,
1: muchas, muchas casas partes, se, sí, se ocupa esta, esta forma de, de, de calefaccionar las casas. Bueno, hoy se van a encontrar con que va a estar más, menos cara que las veces anteriores, que claro, efectivamente está cara. Va a bajar 330 pesos. Se va a llegar en la parafina un promedio de mil pesos por litro. En la región metropolitana y 1.200 a nivel nacional. La idea es que se mantenga más o menos en ese precio durante los próximos meses, de, o sea, todo el invierno en el fondo, de aquí a septiembre. Eh, gracias a eh, lo que anunció el gobierno hace, hace ya un rato, un proyecto de ley que se aprobó a partir del programa Chile Apoyo del gobierno, que es eh, la idea original es retomar los precios de eh, distintos combustibles eh, y, de, y de la parafina a los que teníamos en febrero pasado. ¿Por qué? Porque... Básicamente se, inyectado, se inyectó plata. Uh -huh. Se inyectaron 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el FEP. Y eh, a inicios de mayo el Senado lo que hizo es aprobar esta inyección de recursos para amortiguar el precio de las salsas por distintos temas, más que nada internacionales, por la inflación, por la guerra en Ucrania, uh -huh. por distintos factores que han hecho que suban los precios de los combustibles en general. ¿Seguirá subiendo el precio de la parafina? Sí, puede subir, pero depende, la verdad, de, de las condiciones del mundo. Ahora, lo que um, dijo el ministro de Energía hoy día es que debería más o menos mantenerse en este rango de precio Estos recursos, entonces, podrían durar hasta septiembre. ¿Y qué pasa, se preguntarán los que me están escuchando, con el combustible? ¿Qué pasa con, con la Con la, con, con la benzina, con la benzina? Mm. que eso sí, también duele y duele. Ahí sí que nos duele a ah, a todo, casi todo. Eh, Va a. Claro, eh, eh, hay también intentos de poder de poder eh, amortiguar los precios. ¿Por qué? Porque los 750 millones de dólares adicionales que se habían inyectado al al MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, y que se inyectaron en marzo en marzo pasado, ya eh, llegó al tope. De hecho, ya está en la máxima, se acabaron los recursos prácticamente. Entonces, lo se que. Acá, está, se acabó
0: la plata del MEPCO.
1: Saque, se acabó la plata del MEPCO. Entonces, lo que hay que hacer ahora y lo dijo, lo anunció hoy día hace un ratito el ministro de Hacienda, es eh, intentar poner más recursos, de hecho se va a presentar un proyecto el lunes, dijo el ministro eh, Mario Marcel, un proyecto al Congreso, donde se habla ya de recursos adicionales no hay hasta ahora una cifra de cuánto podría ser o cuánto necesitaríamos, pero eh, dentro el proyecto va a estar igual dentro de la lógica de aportar recursos solo cuando los precios estén exageradamente altos, cuando estén excepcionalmente altos. Pero lo vamos a conocer recién el lunes. Por lo tanto, dentro del próximo mes podría eventualmente, si es que se aprueba este proyecto pronto, eh, tener una, una rebaja al precio del combustible.
0: Ya, el, el, la verdad que excelente noticia, eh, lo de las parafinas...
1: Es, va,
0: va a quedar más o menos en Luca, ¿no? Más o menos en... en mil mil, pesos, pesos, mil eh, pesos. En la región metropolitana. Más, menos, en, en, en la región en, metropolitana. Sí. En,
1: está, va a estar más cara sí, en otras regiones, pero mil region, doscientos pero, pero en, en, a lo largo del país. Y la idea es que estemos bordeando eso. Mil, mil doscientos por ahí.
0: Igual es plata. Sí, es plata. Sí. Pues plata. Bueno, y en el caso Imag de la encina que anda por ahí también en muchos en mucho lugares, incluso por sobre los 1.200 pesos. José Soto, ya muchísimas, pues, gra muchísimas un gracias. ¿eh? Eh, oye, eh, ¿vieron lo que, que Bob Dylan va a regrabar una de sus canciones más, eh, más icónicas? Eh, o sea, la, la, la volvió a grabar: eh, la canción Blowing in the Wind. Ah, eh, que se, acá se convirtió esta can, canción de misa. Ah, eh, y claro, esta había sido grabada originalmente en el año 1962. Y esta eh, nueva versión es el primer lanzamiento que hace eh, una, una marca ah, que se llama eh, Ionic Original, o Ionic Original, no sé exactamente cómo se pronunciará, eh, que es un nuevo formato analógico que desarrolló Tibon Burnett, que es un eh, músico colaborador de Dylan durante muchísimo tiempo. Eh, se van a producir discos de aluminio, ¿a? que son absolutamente únicos, pintados con laca eh, que presentan, dice, una espiral grabada por la música y solo se va a editar una copia de esta grabación de Dylan, ¿a? que va a ser subastada por eh, la Casa Christie's en Londres el próximo 7 de julio, se espera que se venda por un precio más o menos por lo menos de partida entre unos 600 mil y un millón de libras esterlinas, como mil millones de pesos es plata. Bueno, eh... Dylan grabó el año pasado esta nueva versión de Blow in the Wind, que la produjo justamente Timon Burnett eh, y él dice, Burnett, no Dylan 60 años después de que Bob escribiera y grabara por primera vez, Blow in the Wind nos ofrece una nueva grabación de su canción una que es a la vez profundamente relevante para nuestros tiempos y que resuena con décadas de la vida y experiencia del artista eh, esta, esta canción se grabó en el segundo álbum de estudio de Bob Dylan Ah, que se llama The Free Willing Bob Dylan ah, en, en mayo del año 1963 y la había empezado a tocar un poquito antes, un año antes aproximadamente en los locales ahí del, del Village en eh, Nueva York donde él había llegado llegó muy joven a, a, desde Minnesota, su Minnesota natal, a, llegó a, a instalarse ya a... a a Nueva York para hacer carrera musical y bueno, y publicó por primera vez la letra eh, en una revista eh, de Pete Seeger que, que se dedicaba, digamos, a las canciones populares y también a temas de actualidad y de nuevo se publicó la letra en Sing Out eh, eh, acompañada de comentarios de Dylan eh, en los que hablaba sobre algunos puntos importantes de la canción, dice, no hay mucho que pueda decir sobre esta canción como que es autoexplicativa la canción, la verdad que es bastante, eh, bastante explícita eh, Excepto que la respuesta está soplando en el viento eh, No está en ningún libro, o película, o programa de televisión, o grupo de discusión Pero el único problema es que nadie recoge la respuesta cuando baja Por lo que no hay demasiada gente que la vea y la conozca Y luego, se va volando Bueno, esta canción se convirtió con el tiempo en un verdadero himno de, de, los, de los derechos civiles ah, y hay una serie de, de artistas que han eh, hecho versiones de, de la canción eh, y en, en su minuto, eh, Janet Maslin una eh, crítica musical la describió como una de las canciones que consagraron a, a Dylan y como la voz lo consagraron a él como la voz de su generación, algo que eh, a Dylan le molestaba mucho a quien le dijeran que era la voz de, su, que era la voz de, de, de esa generación La verdad que no le, bueno, no le gustaba que dijeran nada Dylan, eh, o no le gusta, no sé eh, ¿y por qué? porque él era alguien que comprendía implícitamente lo preocupado que se sentían los jóvenes estadounidenses, dice ella por el desarme nuclear, el creciente movimiento por los derechos civiles, su mezcla de autoridad moral e inconformismo era quizás el más oportuno de sus atributos así que bueno, eh, interesante esto, este nuevo formato, eh, Ionic Originals, que, oh, Ionic Originals, no sé, eh, pretende ser el primer gran formato eh, nuevo de la producción de música analógica en más de siete décadas ¿ah? eh, desde que se desarrolló el disco de, de polivinilo ¿ah? que es el que reemplazó a eh, los, eh, los discos eh, anteriores que se utilizaban hasta ese momento un especialista de, de la casa Christie's dice que esta canción es una de las más importantes escritas en el siglo pasado ¿ah? eh, y dice comparto en gran medida cuenta él la pasión de T-Bone Burnett por la excelencia sónica del sonido analógico que bonito para que vamos a andar con cosas suena suena bonito escuchemos escuchemos música no a, a, a bob dylan sino que vamos a escuchar a George Harrison any road
3: a bus on a train Traveling there, traveling here Everywhere, in every gear But all along, we pay the price With the spin of a wheel With the roll of the dice Oh yeah, you pay a fare And if you don't know where you're going Any road will take you there Traveling through the dirt and the grime, from the past to the future, through the space and the time Traveling deep beneath the waves, in watery grottos and mountainous caves But our oh Lord, we got to fight with the thoughts in the head, with the dark and the light No use to stop and stare, if you don't know where you're going Any road will take you there By the breath of a hair, traveling where the ball, winds blow, with the sun on my face, in the ice and the snow, but ooh, it's a game. Sometimes you're cool, sometimes you're lame. Ah oh, yeah, it's somewhere. If you don't know where you're going, any road'll take you there. We pay the price with the spin of the wheel, with the roll of the dice. Ah, oh, yeah, you pay your fare if you don't know where you're going, any road will take you there. I keep traveling around the bed, there was no beginning, there is no end, it wasn't born. Never dies, there are no edges, there is no sides Ah oh, yeah, you just don't win, it's so far out, the way out is in Bow to God and call him sir, but if you don't know where you're going Any road will take you there And if you don't know where you're going, any road will take you there
0: George Harrison con Any Road. Bueno, eh, a partir de mañana y hasta el día domingo se va a realizar en Pucón una, una verdadera fiesta. Es un festival que se llama Reino Fungi. Eh, días 27, 28 y 29 de mayo, les contaba yo al principio del programa, eh, una, un encuentro que además es gratuito y que eh, tiene que ver con la toma de conciencia y la conservación de eh, los hongos y sus ecosistemas, un tema del cual hemos hablado en otras oportunidades acá en, eh, en el programa y que, bueno, eh, tiene esta, esta novedad de presentarse en un festival. Estamos eh, con Gabriel Orrego Astorga, que es ingeniero forestal especializado en interacción planta-hongo y divulgador científico, facilitador de educación ambiental en la Araucanía, una de las personas que está detrás justamente eh, de este festival. ¿Cómo está Gabriel? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Me imagino que ya. Gracias, <risas> no, me imagino que ya están. Eh... Listos eh, para para inaugurar. Eh, cuéntanos un poco acerca de este de este festival. Eh, yo por lo menos no lo conocía. No sé si es primera vez que se realiza. Eh, han tenido eh, festivales previos. Cuéntanos tu, todos los detalles. Ya, mira, no es, es nuestra primera versión y la verdad es que ha superado todas las posibles
4: expectativas estimadas. Hay una cantidad de convergencia de gente entusiasmo... ...viniendo de todas las regiones de Chile, todos los talleres llenos... ...y no sé qué pasó, hay un entusiasmo global muy grande por el Reino Fungi en este momento... ...y creo que algo le centramos en nuestra campaña comunicativa... ...en el grupo de gente que empezamos a llamar, a hacer parte de los talleres, las charlas... Lo que, nosotros, lo que forjó un poco el proyecto es un proyecto educativo llamado Bosque Fungi, que se lo partimos el año pasado y que estábamos trabajando hace un año y medio en realidad con colegios, con escuelas rurales, llevándola al bosque y estallándola un poco sobre el Reino Fungi y sobre su importancia en la recuperación de los bosques, en la resiliencia del bosque nativo. Y así nos dimos cuenta que había un engagement, un, una atracción enorme y demasiada gente quería ser parte y quería apoyar y quería mostrar sus trabajos y se sentía inspirada por el Reino Fungi y había mucha educación que entregar a muchos colegios y al público. Así que dijimos ya, festival este año, y bueno, es lo que es en este momento, que estamos totalmente alucinados. Estamos todos aquí un equipo, una red de colaboradores, gente de dos partes, ayudando, montando sus instalaciones artísticas, llegando a los charlistas, la música, salía al bosque preparada, muy
0: muy bonito eh, bueno además de estar en un lugar privilegiado me imagino para, para poder eh, eh, también salir a, a observar con eh, parques increíbles ahí muy muy cerca eh, y estaba viendo en la página web del de, eh, festival es muy bonita reino el festival reinofungi.cl eh, y, y y hablan ahí de la de la diversidad de, eh, de ambientes que hay eh, que tiene nuestro país y por lo mismo eh, la cantidad eh, de, 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 de de hongos que, que existen también eh, y, y el conocimiento que existe al respecto. Háblanos un poco de eso, eh, qué, qué, qué tan eh, presente y qué tan importante es el, este mismo reino fungi en nuestro país.
4: Muy, muy cierto lo que dice, estamos en un lugar altamente privilegiado el bosque templado, lluvioso, lugar idóneo para la funga, para los hongos. Si bien hay hongos en todo Chile, en todos los ambientes, desde la Antártida a los desiertos, el bosque y los lugares húmedos, la frondosidad, son sus favoritos. Y ahí es donde mejor proliferan, encontramos esa riqueza increíble, esos colores, esa textura que realmente maravillan. El rol de los hongos en el bosque es clave y eso un poco ha sido el fundamento tan fuerte que es indudable para todo receptor del mensaje. Los hongos son los que conectan las partes en el bosque, son los que ciclan la materia, son los que biodisponibilizan los nutrientes, interconectan a las plantas para facilitar la comunicación, el traspaso de nutrientes. Es un bosque vivo... Un bosque sano se basa y se fundamenta, de acuerdo a, a lo vivo, a lo vital que esté su suelo, sus redes de micelio. El micelio vendría siendo el
0: cuerpo del hongo, el hongo subterráneo. Y ese eh, hay, hay hongos que, que obviamente nosotros, eh, nosotros vemos, ¿no es cierto?, pero hay otros que son, eh, o, o, o que son invisibles a, a nuestros ojos, o que están ocultos, ¿no?, Sí, bueno, los hongos están ahí siempre, ¿eh? siempre uh -huh. están los hongos, por ejemplo, el micelio,
4: del hongo, te digo, está creciendo en el suelo, está creciendo, está descomponiendo los troncos, pero se dan las condiciones perfectas, viene el otoño, los árboles, caucifolios, los robles, los raulíes, las lengas se en sus colores, se pone el rojizo y eso está reflejando en el fondo la cantidad de azúcar, la cantidad de carbohidratos que están bajando a las raíces y que está sobrealimentando a todo lo que es los microorganismos del suelo, a la vida del suelo, a las micorrizas y por eso acompañado de una rica y perfecta humedad y temperatura, el otoño es el momento predilecto para las fungas. Y como tú bien dices, hay unos que son invisibles también, que son unicelulares, como la conocida levadura. Las levaduras también pertenecen al reino de los hongos, que son la encargada de la fermentación, del vino, el pan, la cerveza, chocolate, café y muchas otras cosas.
0: Estamos conversando con Gabriel Orrego Astorga, que es eh, ingeniero forestal, eh, divulgador científico, eh, facilitador en educación ambiental en, en la Araucanía, a propósito de la realización del Festival Reino Fungi. ¿Cómo, cómo está eh, estructurado este este festival? ¿Ah, ¿Y quiénes son al algunos de, los, de las eh, eh, figuras principales que tú pudieras destacar que van a participar? Bueno, el pilar que de alguna forma
4: más nos convence es estar todo el programa educativo, el trabajo con las escuelas que llevamos haciendo ya hace varios, hasta varias semanas, eh, con colegios acá y escuelas rurales, locales. Eh, está todo el tema de los productores locales también, productores que tienen que ver con los fermentos, con la recolección de hongos silvestres. Estamos aquí abriendo una muy rica plataforma con un Mercado Fungi que le pusimos, en donde el esfuerzo va a intentar conectar al productor local, al recolector local con los restaurantes, hay gran industria gastronómica en Pucón, pero nos costó mucho Encontrar dónde podíamos comprar hongos silvestres, y eso es algo que falta mucho en Fucón. No hay otros lugares como en Valdivia que tú llegabas al mercado fluvial y están ahí los canastos de Changle, los canastos del hoyo, todo pasando y eso no se encuentra en Fucón. Entonces queremos, queremos entregar ese, facilitar ese espacio. Por otro lado está todo el tema artístico, que es clave, que pasa algo que los artistas realmente vibran con los hongos, así que tenemos el Museo del Hongo. ...con dos instalaciones... ...un museo nómade... ...que viaja por todo el mundo... ...haciendo sus instalaciones... ...nosotros mismos... ...como productora del festival... ...estamos haciendo una sala de inmersión... ...preciosa... ...hay pasillos... ...con instalaciones artísticas... ...con fotografías... Tenemos talleres de cultivo de hongo, cómo cultivar setas comestibles, cómo cultivar ostras, eh, talleres de ilustración científica, talleres de bordado de hongo, muy, muy, muy holístico. Y bueno, a finalizar, las charlas, las super charlas, que vienen micólogos destacados de todo Chile con temas súper súper contemporáneo, súper novedoso en la investigación, eh, temas como la, el uso de la psiquiatría de la psilocibina, que está ocurriendo en otros países que están con resultados impresionantes, cómo se puede usar los hongos para la restauración ecológica, para hacer reforestaciones, para que las plantas puedan realmente establecerse en los lugares eh, lo, los productos, los metabolitos que, tenemos, que, que producen los hongos que pueden ser usados en medicina o en biofabricados y también, para que no se me quede, está la salida del bosque, uh -huh. clave. La gente quiere salir al bosque, quiere salir de la frondosidad, a meterse a oler el suelo y ver honguitos.
0: ¿Dónde, ¿Dónde van a ir específicamente? Tenemos salidas planificadas
4: para un valle que se llama Palguín, Alto Palguín, a un sitio que se llama Bosque Bebén, que nos está ahí ayudando a la Fundación Maradentro, que es uno de nuestros auspiciadores, muchas gracias. Y también tenemos salidas locales que hemos hecho colaboración ahí con CONAS, que nos están abriendo las puertas a los parques nacionales para ir a ver ahí un sendero de la funga linda asociada al, al bosque andino.
0: Tenemos, eh, en términos del, de el, la conservación, el cuidado del medio ambiente, eh, bastante, y, y sobre todo creciente, conciencia en relación con la importancia del reino vegetal, del reino animal, ¿no es cierto? Eh, ¿Pero qué pasa con el reino fungi en ese sentido? ¿Qué, qué nivel de conciencia hay eh, específicamente acerca de la necesidad de eh, hacer aportes también a su conservación?
4: Buenísimo, yo bueno, no puedo estar más contento de que finalmente esté ocurriendo esto, yo siempre he sido un fanático de los hongos, realmente como que los hongos te eligen, dicen los micólogos, <risa> eh, pero hasta los años fines de los 70 todavía están considerados en el reino de las plantas muy equivocado los hongos son más cercanos incluso a los animales que a las plantas, pero tienen su propio reino, y como todo reino son muy biodiversos, en el reino animal tenemos desde una pulga, un piojo hasta la ballena azul, así de diversos son los hongos entre sí, y son claves, están en todas las funciones, están dentro de las plantas haciendo funciones como un poco como una microbiota interna, una microbiota interna que está haciendo funciones con un probiótico. Está el interfaz entre la atmósfera, entre la energía solar y el suelo, toda la absorción de nutrientes pasa a través de los hongos. Son claves para el bosque, nadie puede descomponer madera, nadie puede hacer suelo como lo hace los hongos nativos. Y acá en Chile tenemos una condición súper privilegiada también gracias al gran labor de la Fundación Fungi, ahí liderada con Juliana Fucci, destacada micóloga chilena, que ella pasó años yendo al Parlamento y Chile es el primer país y único del mundo que integra a la funga dentro de los estudios de impacto ambiental. O sea, va a haber un proyecto que pueda estar a un ecosistema,
0: eso, eso y tenemos no que idea. ir a mm. este
4: lugar y nosotros tenemos que estudiar no solamente la flora y la fauna del lugar, Ajá. sino que estudiamos la funga. Y yeah. eso es maravilloso, porque ha generado un oficio, un trabajo pagado para micólogos en
0: Chile, estudiosos, la profesión de micología existe en Chile. Mm. Y eso está muy bueno. Eh, Gabriel... Eh... ¿Qué efecto, tal como como hemos hemos eh, hablamos de la conservación de los distintos reinos, también eh, la crisis climática tiene efectos sobre esos mismos reinos? ¿Qué pasa con el reino funge en ese sentido?
4: Pucha, es clave. Es un tema que está un poco más profundo en ciencia, pero son claves, porque mucho del cambio climático, tú sabrás, él, uh, tiene que ver con la liberación de CO2 hacia la atmósfera. Y hoy sabemos que en el bosque la gran, el gran almacenamiento de carbono no está en la parte aérea, sino que está en los suelos. Y si esos suelos son deforestados, todo ese CO2, todo ese carbono que está en el suelo almacenado y estabilizado, por muchas veces los hongos justamente, se va, se libera a la atmósfera. Entonces, cuando hacen los proyectos y ven los balances, los balances de liberación de carbono por un proyecto, nunca cuentan al suelo lo que está manteniendo el carbono estabilizado y estable y como gran sumidero de carbono, manteniendo el cambio climático a raya, son los hongos, el suelo vivo, justamente.
0: O sea, la, una intervención muy muy eh, profunda en, en esos suelos, cosa que se hace habitualmente en la actividad agrícola y en la actividad forestal, eh, tiene, tiene efectos que a lo mejor ni siquiera estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Hay un documental muy bien divulgado y fácil de ver que se llama Kiss the Soil o Kiss the Ground, no recuerdo el
4: nombre, está en Netflix. Y justamente habla de eso, de la importancia de cubrir el suelo, de no dejarlo descubierto. porque al dejarlo descubierto, toda esa gran acumulación que es la mayoría del carbono está en el suelo, en las raíces, en la risósfera, en el ecosistema subterráneo. Y si lo dejáis descubierto, si le des lo desprovees de su vegetación... Fum, se suma, se respira hacia el suelo en forma de CO2 y eso sube altamente las tasas. Y bueno, calentamiento global y cambio climático, todo lo que eso capilla.
0: Una cosa de la que eh, hablaste eh, al, un poco al, al, eh, al pasar que es eh, el tema de las especies comestibles, los hongos comestibles. Ah, eh, hablemos un poco de eso, de, de eh, tú dices, están en algunos, en, 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 algunos mercados muy específicos, ah, eh, mencionas el changle, por ejemplo, que, que uno encuentra ya en distintas zonas de la de la región de la Araucanía, también más, incluso más al sur, eh, y tenemos, tenemos y hay, hay conocimientos, se, se, eh, se, se producen, se pueden efectivamente producir de manera eh, más masiva porque también es un alimento importante.
4: Son buenísimos alimentos. Están más y más descubriendo que el, la calidad de las proteínas y las vitaminas y los nutrientes y aquellos compuestos que tiene son muy, muy, muy pueden aportar mucho a la nutrición. Ahora, un tema lo no que te dices porque justamente lo, todos los que consumimos en general son hongos descomponedores. ¿Qué significa esto? Que tú le puedes entregar un alimento, este se lo come y puedes producirlo en un galpón, por ejemplo. Esos son los ostras, esos son los champiñones, los portobelos, uh -huh. que comen materia orgánica, comen tronco. Entonces tú puedes alimentarlo y puedes tener una producción. Pero, por ejemplo, el changle los níscalos, el loyo, hongos que son los más deliciosos y los más raros, bueno, las trufas, eh, necesitan bosque, necesitas tú tener árboles, porque esas son, son hongos micorrísicos, mico, hongo, risa, raíz, hongos que se asocian a las raíces de la vegetación de las plantas de los árboles, así que necesitan un suelo vivo, necesitan un bosque. Hay hongos, bueno, las trufas un ejemplo claro, que se pueden ser cultivables, que tiene una plantación de kerkus, de roble europeo, pero muchos otros nativos el changle el loyo como os digo no no, no son, no, son no, no, no hemos logrado cultivarlo y la forma de conservarlo y darle sostenibilidad en el tiempo es simplemente cuidando el bosque no pisoteándolo no sobre cosechándolo dejándolo reproducir esta cayampita, esta seta que aparece en otoño a saludar Recordemos que solamente es su cuerpo fructífero es la forma que ellos se reproducen. Entonces, si bien podemos sacar, podemos deleitarnos con sus sabores, siempre tenemos que dejar para que se logre la reproducción sexual de ese organismo.
0: Gabriel Lorrego Astorga, eh, ingeniero forestal, eh, divulgador científico y uno de los hombres que está detrás del de festival Reino Fungi, que comienza mañana, se realiza durante el fin de semana ya en Pucón, en la región de la Araucanía. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Gracias a ustedes, pues. Chao. Chao, chao. Mucho éxito. Bueno, eh, Advance de Universidad San Sebastián, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas para potenciar y destacar en tu vida profesional. Estudia una nueva carrera en modalidad online o presencial. Postula en advance.uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
2: En advance.uss.cl
0: Enfrentar el cambio climático es
4: tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Desde mediados de mayo, Chile ha comenzado a vivir en deuda con el planeta. Esto de acuerdo con estimaciones de la Red Global de la Huella Ecológica, lo que indica que nos hemos gastado todos los recursos naturales renovables disponibles para el año 2022. Con este resultado, nuestro país se convierte en el primero de América Latina y el tercero de todo el continente americano en entrar en sobregiro ecológico, antecedido únicamente por Estados Unidos y Canadá. El Overshoot Day mide la huella de una nación en la naturaleza, dando aviso de que ésta ha superado la biocapacidad de sus ecosistemas para regenerar sus recursos, necesitando de otro planeta Tierra para seguir subsistiendo.
5: Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
2: Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Berisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo. Ya,
3: menos mal que no pasó a mayores.
2: Ahí voy para allá. Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hola. Soy Nicolás Vergara.
4: Desde hace muchos años, todos los días, entre 8 y 9 de la mañana, hablamos en off. Lo hacemos con Consuelo Saavedra y con Matías del Río. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué llevamos más de 25 años? Porque mezclamos la conversación y la opinión. No porque queremos que estés de acuerdo con nosotros, sino que por adhesión o contradicción te formes una opinión. Eso es lo que hacemos todos los días, de 8 a 9 de la mañana, en Hablemos en Off, aquí en Duna, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Estás en Aire Fresco, con
0: Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. En su es Radio Duna, volvió oportunidades inmobiliarias de la tercera especial Santiago Independencia y Estación Central, una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos en esas tres comunas. Hasta el 28 de mayo entra a oportunidades inmobiliarias lt.cl, presenta Banco Estado e ISI. Bueno, ya estamos con eh, nuestro segundo entrevistado esta tarde para hablar sobre un tema eh, crucial para, para nuestras ciudades, eh, que es el transporte, el transporte público específicamente. Eh, y es muy interesante la, la investigación de la cual vamos a conversar porque parte de una pregunta que yo creo que todos nos, nos hemos hecho eh, y, y probablemente muchos se lo hicieron también a partir de eh, octubre del año 2019. ¿Es posible el transporte público gratuito en Chile? Estamos con Hugo Silva, que es doctor en Economía Transporte, académico de la Universidad Católica, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Profesor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Polo. Muchas gracias.
0: Cuéntenos acerca de esta, de esta investigación... Eh, motivado, digamos, eh, eh, por, eh, por esos sucesos, ah, por esa pregunta, eh, y, y, y lo que ustedes in intentan eh, de alguna manera definir es, bueno, ¿cuáles son los efectos que tendría una política de ese tipo? Cuéntenos eh, en detalle de qué se trata.
5: Claro, nosotros hace tiempo tenemos esta inquietud de pensar cuál es la tarifa, cuál es el sistema de transporte público que mejor le haría a la sociedad, a las ciudades. Eh, y parte de eso era estudiar si se podía hacer a costo cero, o más bien, qué beneficios, cuantificar los beneficios que tendría. Y lo que hicimos fue un experimento con trabajadores de la ciudad, de distintos lugares, distintos ingresos, distintos tipos, entregarles aleatoriamente un pase, es decir, por decirlo de una forma, una tarjeta VIP ilimitada para que pudieran hacer los viajes que quisieran, sin costo, y estudiar cómo cambiaba su comportamiento, su movilidad. ya y, lo, que, uh -huh, sí. Sí, lo que encontramos, eh, bueno, una, una de las cosas que nos preguntábamos era si podía pasar que se bajaran personas del auto y se subieran al transporte público. Y la otra era que los que ya eran usuarios incrementaban muchos sus viajes y por ejemplo dejaban de caminar y, y se subían al transporte público para hacer esos viajes y lo que encontramos fue respecto de la primera es que en general no en el horario punta en los viajes en la mañana y en la tarde la gente se mantuvo haciendo lo que siempre hacía es Andá, decir, lo, no ya, cambiaron lo, lo, los que... viajes en transporte público ni en
0: auto ya o sea la, la, la pesa que tenían el transporte público gratis la, la gente no se bajó del auto. Exacto. Eso es ya. Exacto. Uh
5: -huh. Bueno, y un experimento de corto plazo. Eh, muchas veces esas decisiones de dejar de usar el auto, venderlo, eh, son de mucho más largo plazo, entonces no se pueden capturar en un experimento así. Ya. Ajá. Pero de todas maneras es una información relevante que replica un poco lo que se ha encontrado en otros lados también.
0: O sea, que, que, que como como efecto en general eh, no se logra eh, bajar a la gente del auto eh, pese a que el, eh, a que, a que la tarifa sea incluso cero. Claro, tal cual. Claro, es una, es una mala noticia. Ma o, o aparece como una mala noticia, ¿no? Sí, pero eh,
5: con matices, ¿cierto? Si bien el costo cero no genera este cambio es tremendo eh, y trae otros beneficios pero más importante aún es pensar el por qué y ahí es donde creo que, que hay un aporte también que es eh, para que esto funcione o en general para poder disminuir el uso del auto y aumentar el transporte público no solo tiene que ser un precio accesible sino que tiene que ser una calidad alta mm. y ahí es donde eh, en los casos exitosos en otras ciudades Siempre las políticas han ido de la mano de mejorar el transporte público. Y eso es algo que no podemos hacer parte del experimento,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, eh, ¿Esa calidad medida en qué en, en qué aspecto? ¿Cuáles son los factores que uno que uno considera para hablar de un transporte público de calidad?
5: El primero es tiempo de viaje. El tiempo de viaje es esencial. Eh, y eso en, en, en metro se logra por porque por diseño... Va por el subterráneo, en, en carriles distintos, no tiene interacción con, con lo que pasa en vehículos, en autos sobre todo. Y en los buses, en vías segregadas, es decir, ya sea pistas, corredores, donde eh, tengan preferencia y puedan circular más rápido. Y eso ayuda también al segundo factor importante de calidad, que es el tiempo de espera al andar los buses más rápido, se pueden aumentar las frecuencias y así eh, esperar menos por el transporte público sin necesidad de aumentar la flota.
0: Eso, asumiendo eso, es, es, esos dos elementos, eh, el tiempo de viaje, tiempo de espera, eh, asumiendo que es que un, una cosa que también es fundamental, que es, es la, la característica de los recorridos, ¿no? Ah, que fue uno de los, de los grandes problemas que tuvo el Transantiago en el momento en que se inaugura. Exacto, y están están muy
5: vinculados la, el, el diseño con la tarificación o los fondos disponibles. Si uno diseña un sistema autofinanciado, eh, que tiene que cubrir sus costos, naturalmente va a ser un sistema más barato y que tiene menos calidad en ese sentido y que a lo mejor hay que hacer más transferencias, hay que esperar más. Cuando se planifica con más recursos es donde se puede alcanzar... En una calidad superior recorridos más directos tal vez más frecuentes e idealmente con infraestructura que fue lo que se fue cambiando gradualmente desde el 2007 hasta como tenemos ahora
0: Hay, hay una, un aspecto eh, de esta investigación que usted mencionaba estamos conversando, los recuerdo, con eh, Hugo Silva que es eh, doctor en economía, transporte académico de la Universidad Católica investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería eh, y que tenía que ver con la, la, eh, el efecto de eh, el pasaje gratis, por decirlo así, eh, en las personas que no solo que andan en auto sino que las personas que usan otro tipo de movilización, por ejemplo, los que o, o, o los que simplemente caminan. ¿Qué, qué, ¿Qué efecto tuvo en ese tipo de personas?
5: Bueno, lo que encontramos fue que sí hubo un aumento significativo de viajes, la, to la totalidad de ese aumento ocurrió en periodos, no punta, es decir, puede ser tarde, durante el día o fines de semana, y fue principalmente por gente que tenía acceso al metro cerca, es decir, que vivía, digamos, a un kilómetro a distancia caminable del metro, esas personas que recibieron eh, este pase liberado de tarifa, en comparación a los que no lo hicieron, aumentaron sus su viajes sustancialmente. Y eso conversa con lo que mencionaba antes, ¿cierto? Justamente en la ciudad ellos son los que tienen el acceso al, al transporte público más rápido, más frecuente. Entonces se genera ese
0: efecto. Y en el, a partir no solo de esta investigación, sino que eh, eh, del estudio al que usted ha hecho acerca de los sistemas de transporte, eh, ¿cuáles son eh, las, eh, la, 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 las formas en las que se puede... Eh, motivar a las personas y, y, y hacer que las personas se convenzan de en el largo plazo cambiar su medio de transporte y dejar el automóvil, porque de hecho eh, esto es un tema que, que por lo menos las autoridades anteriores, del gobierno anterior, en la, la autoridad de transporte, eh, ponía mucho énfasis en el transporte público e eh, incluso en términos de, de la eh, del fomento de la electromovilidad, se decía, no, no queremos fomentar la electromovilidad de automóviles particulares, sino que del transporte público, eh, y pese a eso, el año pasado se vendieron mil autos en Chile y este año, no sé a cuánto vamos ahora, pero iban como 100.000 en el puro primer trimestre. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo se convence a las personas?
5: Un gran desafío, ¿no? Bien, si todos decidimos ir en auto, eh, no nos vamos a poder mover, básicamente. Sean eléctricos, sean claro, claro. a gasolina. Y hay que fomentar los modos más sustentables, el transporte público es uno de ellos, está eh, la bicicleta también, caminata, y yo diría que hay que partir con aumentar eh, el costo de, de usar el auto. Eso se puede hacer con, con algunos impuestos, con eh, estacionamiento, el costo de los estacionamientos, etc., pero a la vez tiene que venir con una mejora a los otros sistemas por ejemplo la bicicleta que tiene un potencial muy grande en viajes relativamente cortos o no tan largos eh, no hay infraestructura de calidad tensa en la ciudad como para poder hacerlo entonces hay diferencia de otras ciudades los más valientes lo hacen eh, pero no es la mayoría de la población claro, aún
0: claro. Por, por y lo mismo cuenta, con el transporte público
5: Uh -huh. Exacto, el metro, uh -huh. por ejemplo, es súper exitoso en esto y los buses también pueden serlo, pero necesitamos darle la prioridad.
0: Pues bueno, le queremos agradecer muchísimo al profesor Hugo Silva, doctor en Economía Transporte Académico en la Universidad Católica, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Muchísimas gracias, profesor, por estar acá en Radio Duna. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, gracias, y un placer.
0: Escuchamos a un amigo de la casa, sí, pues él no, con Carol.
6: Out of a fruit, and the color changes fast. When an apple's cut in half, every ladder ends somewhere. Better climb its steps with care, or be the one who waits too long, turns around and finds it's gone. Choose the life you want to live.
0: en Illinois con Garota hay un caballo eh, un equino dejémoslo en equino eh, ya van a entender por qué eh, kept true eh, una yegua se eh, suponía que una yegua y ahí está, la, ahí está la historia, multicampeona ah, eh, en, eh, en, en el hipódromo ah, esto ocurre en Estados Unidos bueno, con muy la verdad que muy buenos resultados en, en las carreras eh, Y tanto así que en eh, el momento de retirarse que ocurrió hace, hace muy poco eh, había cumplido ya seis años el momento de que se retirara, después de haber tenido como les decía, una carrera magnífica eh, bueno, el punto es que sus nuevos dueños Pagaron 100, perdón, 350... Eh, no, ellos pagaron 151 mil dólares. El, 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 la yegua había ganado el, el, alrededor de 350 mil eh, dólares en premios durante esos seis años. Eh, y bueno, en general eh, son puestas después al, al servicio de la cría de potrillos, ah, de nuevos potrillos. Ah, pero antes, claro, cambian de dueño porque por lo general eh, los que se dedican a las carreras eh, no son los mismos que se dedican a la crianza eh, de, los, eh, de los caballos. Bueno, el punto es que fue subastada el año 2021. Eh, en, como les decía, en 151 mil dólares y los compradores a sus nuevos dueños de eh la enviaron a un laboratorio para realizar pruebas de rutina para ver si era posible que eh, quedara preñada, ¿no es cierto? Eh, y con esto eh, poder ya ponerla, por así decirlo a, a trabajar, digamos en, eh, en la cría de nuevos, de nuevos potrillos eh, y claro la idea es obviamente mezclarla, eh, cruzarla, digamos, mezclar su ADN con el de algún potro campeón ah, para continuar con, con este linaje de ganadores de, al cual ella también pertenecía. Ah, pero cuenta una nota de InfoBay que los resultados dejaron a todos estupefactos. Los dueños de la granja, que son Michelle y Alex Crawford, se enteraron de que esta yegua, kept True, en realidad no tiene ovarios. Eh, dice que hay anomalías ob obvias en los órganos reproductivos del caballo. que Keptruz tiene la apariencia de un caballo hembra, pero los cromosomas de un macho. Ah, eh, esto lo explicaron, o sea, es que sí, lo explicaron a el diario británico The Sun, y por eso, bueno, reclamaron que se les debe devolver el dinero invertido en la subasta, algo que los dueños anteriores, ah, no, se niegan a hacer. Va a ser la justicia, en definitiva, la que va a tener que... Eh, que definir esta situación lo más increíble eh, es que este no es un hecho único en octubre del 2021 se conoció el caso de Flamingo Girl, una potranca dice de cuatro años que había ganado una competencia en Italia pero que había dado positivo en testosterona Ahí se creyó en algún minuto que esto podía estar eh, vinculado a un típico caso de dopaje, pero luego se descubre que el animal era hermafrodita tiene signos de ser masculino así que debido a esto su testosterona era demasiado alta, la testosterona estaba en un nivel normal cuando era más joven pero aumentó eh, con eh, el paso del tiempo, con el paso de los años eh, Claro, la gran pregunta es si en este caso los dueños previos Saben o no la situación de sus animales, ¿eh? porque claro, es raro pensar que no lo supieran, ¿eh? porque en general a estos animales, eh, obviamente, como se usan para competencia, se le hacen mucho, muchos muchos eh, tipos de exámenes y eh, probablemente lo, lo sabían, ¿eh? es muy probable que lo supieran, pero se lo tenían calladito. Increíble la historia de que ¿nos eh, vamos? Sí. Ah, bueno tenía otra historia a propósito de Pompeya Pompeya siempre da noticia fíjense, una sola cosa eh, se consiguió secuenciar el primer genoma humano con éxito de un individuo que murió en Pompeya, esto después de la erupción del volcán eh, del monte Vesubio el año 79 después de Cristo hasta ahora se habían secuenciado eh, tramos cortos de ADN de los restos de, tanto de personas como de animales pompeyanos, pero ahora se consigue por completo y esto abre obviamente la posibilidad de recuperar ADN antiguo ah, de estos restos humanos y también de muchos otros, lo ¿no? que proporcionaría interesantísima información genética y de la vida de esa población. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia con María José Ochea, Arturo Fonten y Evelyn Matei. Sintonía Crónica Epitafios con Barber Espesco y Rodrigo Santa María. Todo eso tenemos para ofrecerles en esta tarde, tarde noche ya, de día jueves. Y nosotros nos juntamos mañana viernes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en Radio Duna. Chao.